0: Hai, selamat Selamat apa ya? Ya selamatlah pokoknya buat teman-teman pendengar semua Balik lagi ke kabar podcast ya teman-teman Kakanda Bercerita Nah teman-teman Jadi kemarin itu aku habis nonton film uh, Dua Garis Biru ya Teman-teman uh, pasti pada tahu juga kan Entah sudah nonton atau belum Film Dua Garis Biru ini Karena memang di media sosial Dan juga Uh, realita juga banyak sih orang yang ngomongin soal film ini entah dia uh, tertarik dengan isu yang diangkat ataupun sekedar ngolok gitu karena film ini apa ya remake film remake dari Korea aku juga nggak aku juga kurang paham kenapa teman-temannya kayak gitu. Nah, intinya hari ini aku pengen bagi tentang uh, review gitu film dua garis biru ini. Uh, buat teman-teman yang belum nonton mungkin ini bisa jadi spoiler gitu yang sangat mengganggu tapi buat teman-teman yang sudah menonton uh, kita, kita 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 flashback sedikit dan cerita gitu mungkin pendapat pendapatku bisa jadi juga sama ataupun beda sama pendapat teman-teman yang sudah nonton tapi buat teman-teman yang belum nonton sih ya nggak ada salahnya buat mendengarkan podcast ini sebagai referensi aja gitu buat Pembukaan Buat nonton gitu Sama sendiri kah atau sama pacarnya kah Ya terserah nah, Jadi Bicara soal review film Dua Garis Biru ini Saya Kakanda Akan membagikan beberapa Hal sih kepada teman-teman semua Yang pertama aku pengen cerita uh, Tentang trailer Filmnya dulu sebelum aku nonton kemarin uh, Pokoknya cerita tentang filmnya Siapa sutradaranya penulis serta sekaligus penulis naskahnya siapa, pemain-pemainnya siapa, terus ya cerita tentang film, seputar film. Dan yang kedua, bagian-bagian yang menarik di dalam film. Dan yang ketiga, yang menurutku yang tidak kalah penting, yang tidak kalah penting dari film ini adalah bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai ataupun pelajaran yang bisa kita petik dari film Dua Garis Biru ini. Oke langsung aja nih, bicara soal uh, film Dua Garis Biru. Aku, aku tuh pengen cerita nih, tentang trailer dan story behind. Uh, kenapa aku pengen, pengen betul nonton film ini. Ya, seperti kita ketahui semua, film Dua Garis Biru ini... ...sebelum penayangannya sangat viral teman-temannya. Viral lah pokoknya di media sosial. Uh, banyak yang membicarakan film ini. Masyarakat di Twitter, di Instagram... sampai di sampai-sampai masyarakat pet juga ikut ngomongin eh pet udah nggak ada ya sorry sorry, sorry. pokoknya film doggers biru itu uh, banyaklah yang uh, yang 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 ngebicarain uh, nah pada saat penayangan trailernya kemarin ini uh, banyak pandangan-pandangan uh, yang bermunculan terkait dengan film ini entah uh, yang pro maupun yang kontra, karena memang film ini apa ya bisa dikatakan sangat 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 apa ya, sensitif isu yang diangkat di dalam film ini. Tapi ya meskipun film ini banyak direndung uh, dengan berbagai macam pandangan negatif. Uh, Tapi kita nggak bisa pungkiri dalam satu minggu penayangannya kemarin itu pada saat saya tonton film ini terbuksi meraih sukses teman-teman. Ya Dua Garis Biru secara mengejutkan tertangkap di dalam jajaran top 9 box office Indonesia tahun 2019 loh. Wih tepuk tangan dong buat film Dua Garis Biru ini. Ya kita lanjut ya teman-teman. sedikit cerita juga, tadi kan aku juga bicara soal trailer film ini dan kemudian pandangan ketika trailer film ini muncul gitu, nah sedikit cerita juga kenapa kemudian aku nih sangat tertarik untuk nonton film ini dan bahkan udah menunggu gitu uh, tanggal 12 Juli kemarin uh, uh, penayangan perdananya dan di bioskop bioskop gitu uh, sangat pengen nonton gitu Apalagi semenjak aku ini aktif di Twitter, adinda-adinda uh, JKT48 yang aku follow, ramai-ramai gitu mengabari bahwasannya film ini akan dirilis pada bulan Juli. Ya secara kan, kita semua tahu karakter utama darah nih, uh, si cewek SMA yang hamil itu, yang kebetulan diperankan oleh Adi Stizara Sundaikusumawardani, adinda kita semua, adalah seorang member JKT48 kan, By the way, di JKT48 saya juga suka nih sama Hasyakila Utamiku Sumawardani Yang tak lain tak bukan adalah kakak kandung dari darah Ataupun Zara tadi Dan baby Caisara Anadila hehehehehe he he he. Skip Kembali ke <laughs> Sorry teman-temannya kembali, ke, kembali ke flashback nih uh, Kenapa tadi aku pengen nonton film ini Nah di Twitter itu rame tuh rame yang ngobrolin rame juga yang uh, apa ya yang retweet hasil review uh, beberapa akun yang mendapatkan privilege ketika berhasil nonton premiernya gitu nah pun juga sekedar memberikan pemberitahuan bahwa mereka sudah nonton film ini setelah setelah film itu tayang lah nah awal sebelum penayangan malah uh, lebih rame lagi nih teman-teman Uh, yang tadi aku katakan gitu, rame yang kontra karena menganggap trailer film ini menampilkan akan menampilkan, ya? akan menampilkan adegan-adegan yang vulgar dan kurang menyenangkan gitu. Hmm. Alhasil saya yang yang udah kadung gitu ngelihat tweet-tweet tersebut sampai kemudian penasaran dong, cari tahu ini film sebenarnya apa sih? <tuh> Maka dari itu uh, pada saat itu posisinya aku belum 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 nonton trailernya. Nah aku aku tonton trailernya dong waktu rame itu uh, yang 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 ngebahas soal film ini. Nah pas aku sudah nonton nih selesai nonton film trailernya itu, aku jadi paham nih kenapa orang-orang pada resek sama film ini. Nah yang pertama Trailer film Dua Garis Biru ini... Belum apa-apa... Udah nampilin adegan short kiss... Apaan sih short kiss? Uh, intinya... Cium si, si, si Bima... Nyium lah... Nyium, nyium dahika to. Rambut... Kambing memang si, si Bima tuh... Kambing yang um, Bima... Uh, ya dia, dia... Si Bima nih nyium, nyium... Nyium... Kening... Kening dan rambutnya si darah... Nah... Terus singkat cerita di trailer itu si Dara hamil setelah berhubungan seks dengan si Bima. Nah apa enggak marah tuh e, netizen di luar sana yang ngeliat film yang kayaknya bakalan rame nih ditonton sama anak-anak SMA, SMP gitu. E, secara kita tahu e, karakter si Dara sama si Bima ini kan anak SMA. Nah mereka SMA nih udah di trailer nayangin yang kayak kayak gitu. Dan ya mempertontonkan sesuatu yang tabu gitu nah. Kayak ciuman dan kehamilan di luar nikah gitu. Lebih-lebih masalah, masalah. Eh lebih masalah lagi sih. Lebih-lebih mereka nih masih SMA lagi. Ya jelas sih. Eh, marah gitu kan. Nah apalagi melihat kultur masyarakat Indonesia yang masih ya. Somehow how to say. Ya malu-malu kucing gitu nah. Tapi. mau juga sih sebenarnya membicarakan hal ini gitu ketika di tongkrongan kan. Tentu saja ya, respon yang tidak menyenangkan eh uh, akan menyenggol film ini kalau dilihat dari trailernya uh, sekilas saja gitu. Nah, ya memang sih uh, kalau mau uh, menurut menurutku kalau mau melihat film-film yang kayak gini harus memiliki pemikiran yang terbuka supaya bisa uh, paling tidak nggak uh, ngejudge langsung gitu. terkait dengan filmnya ya ya pikiran kita harus terbuka sih kalau kalau melihat uh, sesuatu yang katakanlah tabu untuk dibicarakan seperti ini. Nah, teman-teman kembali lagi berangkat dari trailer film inilah aku itu penasaran. Sebenarnya uh, penasarannya itu lebih kepada bagaimana uh, si sutradara ini Uh, akan memberakhirkan film ini nanti. Eh uh, aku penasaran tuh gimana 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 si si sutradara ini akan 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 memberikan ending kepada kita. Secara kita semua tahu tuh kalau ya film ini bisa dikatakan eh uh, mengangkat tema yang sangat sensitif gitu. Um, Utamanya untuk sirkel masyarakat Indonesia. Yang sekali lagi nih teman-teman, dikenal masih tabu gitu membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan seks. Reproduksi, pernikahan dini, dan lain-lain gitu di dalam keluarga. Oh iya, semalam gitu aku baca-baca uh, dikit, uh, saking, saking tabunya, uh, proses penulisan naskah film ini, menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun 10 tahunnya sebelum sebelum naik ke produksi dan bisa difilmkan seperti sekarang ini. Eh uh, aku nggak tahu mungkin eh uh, apa rumah produksi gitu, yang, yang 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 pengen membiayai film ini supaya bisa uh, produksi itu agak was-was juga dengan tema yang diangkat oleh sutradara ini. makanya prosesnya lama gitu tapi ya kita bersyukur semua di tahun 2019 ini film ini bisa kalau menurut saya ya film ini bisa 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 ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia ya kembali lagi ke film tadi kenapa aku pengen betul nonton film ini aku penasaran bagaimana si sutradara ini mengakhiri film ini karena melalui cuplikan trailer bahwa Sidara ini sudah hamil kan, muncul tuh asumsi di dalam kepala aku kalau si kalau kalau apa ya, uh, yang pertama tuh aku bayangkan di endingnya nanti apakah sutradara akan membuat cerita berakhir dengan Sidara, si Bima dan keluarga yang memutuskan untuk menggugurkan kandungannya itu yang pertama, yang kedua Ataukah mereka nih menikah, bekerja dan hidup apa adanya, ya. seperti beberapa realita yang ya jujur aku temukan di sekitarku gitu ketika ketika ada ada tetangga yang masih SMA ataupun baru lulus SMA atau bahkan ada juga yang masih SMP itu eh, hamil di luar nikah dan kemudian menikah, ya ini eh, ini benar-benar terjadi di lingkungan sekitarku itu. Pokoknya gitulah itu itu asumsi-asumsi yang muncul di kepalaku uh, terkait bagaimana cerita ini akan berakhir. Nah Makanya aku pengen nonton. <suh> um, ya singkat cerita kemarin setelah nonton film ini sampai pula pada akhirnya asumsi-asumsiku tersebut dipatahkan tuh sama sutradara, sama sutradara yang tak lain yang yang tak dan tak bukan adalah Gina Esnor teman-teman. nah singkat cerita ending versi Teh Gina ini berada sangat jauh di luar ekspektasiku dan alhamdulillah aku puas lah alhamdulillah sih ya, intinya aku puas dengan endingnya ending yang di yang disajikan oleh Teh Gina tepuk tangan dulu deh buat Teh Gina teman-teman ya karena menurutku film ini dry. kembali lagi teman-teman menurutku buat teman-teman yang sudah nonton apalagi yang belum nonton Menurutku film Dua Garis Biru ini Kalau dari trailernya aja kita itu Apa ya Film ini sudah layak tonton gitu nah, Ya pokoknya salut sama yang buat film Salut banget sama buat yang buat film Dan juga uh, Apa namanya Semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan film tersebut Ngomong-ngomong tentang uh, Yang buat film Kalau gitu kita bicarakan filmnya ya Uh, tadi yang pertama kan aku udah cerita tuh gimana gimana awal cerita awal ya cerita gimana film ini awal kemunculannya gitu nah dari trailer yang kemudian juga uh, cerita sedikit kenapa aku pengen betul gitu nonton film ini nah yang selanjutnya kita akan cerita tuh tentang uh, seputar film sih kita akan cerita se seputar film mulai dari sutradara penulis naskah juga esnya sih yang menurutku penting untuk kita perlu uh, untuk kita apa ya ceritakan gitu. Nah teman-teman film dua garis biru ini itu disutradarai oleh darah bukan darah ya darah itu aku ibaratkan sebagai nama aku nama lain kan gitu nah nama lain menurut nama lain dari seorang perempuan gitu. Uh, film dua garis biru ini disutradarai oleh darah bernama Retna Gintri Esnur. Atau yang akrab dikenali sebagai Gina Esnor teman-teman Sebelum film ini Sedikit flashback Kalau teh Gina ini sebenarnya Sebelumnya sudah menggarap Beberapa film yang akrab Di telinga, di telinga kita nih teman-teman Mungkin teman-teman juga sudah pernah nonton gitu Ada ayat-ayat cinta Habibi Ainun Posesif Dan keluarga Cemara Ada juga sih beberapa film yang lain Yang aku juga lupa gitu buat Catat gitu Nah di film-film tersebut Teh Gina ini bekerja sebagai uh, Seorang penulis skenario nya aja gitu Dan dapat dikatakan sukses bekerja sebagai Penulis skenario nya Itu terbukti dengan jumlah penonton film tersebut Yang mencapai jutaan teman-teman Bahkan kita semua tahu bahwa Film Ayat-Ayat Cinta dan Habibi Ainun itu sudah masuk Sebagai Sepuluh besar film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Wow, hebat kan? Dan yang menariknya nih teman-teman, lewat film Dua Garis Biru inilah, uh, kita semua tahu bahwasannya, mungkin nggak semua tahu sih, uh, lewat film Dua Garis Biru ini, Teh Gina mulai debutnya sebagai seorang sutradara. Ya, sekaligus juga penulis naskahnya sih. Gitu. Kita masuk ke... Uh, cashnya nya gitu, ke, ke pemeran uh, siapa aktor dan aktris uh, di film Dua Garis Biru ini nah, pertama nih film film Dua Garis Biru ini dibintangi oleh Zara JKT48 sebagai Dara dan Angga Yunanda sebagai Bima, dalam film tersebut Dara dan Bima adalah teman sekelas yang ceritanya nih teman sekelas yang sedang berpacaran gitu, ya kebanyakan anak SMA lah sekarang yang sudah berpacaran Nah, mereka nikasmaran eh uh, sedang kasmaran dalam berhubungan hingga singkat cerita Bima main ke rumah darah, masuk ke kamar, bercintalah mereka dengan mesra yang sayangnya berujung dengan penyesalan keduanya, yakni uh, penyesalan ya sih ya. Ya, intinya darah hamil gitu. Selain itu selain selain ada Zara dan Angga, ada juga Lulu Tobing dan Dewi Sasono yang berperan sebagai orang tua darah. Pun juga ada Cut Mini Theo dan Arswin di bending suara sebagai orang tua Bima. Eh uh, banyak juga case lain gitu yang sebaiknya teman-teman tonton deh supaya tahu gitu. <laughs> nah, uh, cerita soal bagi uh, selanjutnya ini menurutku yang penting buat dibagikan ke teman-teman semua yakni cerita soal bagaimana Uh, film ini berjalan gitu, bagaimana cerita film uh, di film ini. Aku pengen highlight beberapa momen gitu dalam film ini. Nah, bicara soal cerita film ini, uh, ada beberapa bagian yang menurutku sangat penting untuk di-highlight. Uh, yang pertama, film ini dibuka dengan uh, romantisme pacaran anak SMA yang ya pada awalnya bikin kita gemes bah. Terutama nih melihat Adindaku Adithi Zara Sundari Kusumawardani alias Dara Duh yang selama film ini gak berhenti membuat aku senyum gitu Ya Allah terima kasih ya Adinda Hanya saja si Bima nih minta dipukul memang di dalam film itu teman-teman Iya -teman. bagaimana nggak minta dipukul gitu Berani-beraninya dia mesra-mesraan sama Adindaku Dara gitu <laughs> ya mau dia apa sih tapi uh, kembali ke film gitu, kalau boleh jujur akting keduanya berhasil ya membuatku senyum-senyum dan marah-marah sendiri ketika nonton kemarin hehehe he, he. kembali ke film konflik pertama kemudian muncul setelah fase romantisme keduanya berakhir di atas kasur tersebut teman-teman berakhir dengan kehamilan darah uh, di tengah-tengah cerita bagian awal film inilah Darah dan Bima yang mengetahui kehamilan tersebut Bingung nih Marah, menyesal, dan sedih Keduanya nggak tahu harus ngelakuin apa-apa Yang kemudian dengan bingungnya Sampai pada keputusan Kita gugurin yuk Bayinya gitu Ya banyak mungkin Pasangan-pasangan eh, di luar sana tuh yang eh, Ketika Tanpa sengaja, tanpa keinginan Sebenarnya untuk Hamil ketika berhubungan eh uh, hubungan badan ya. Kemudian ambil bingung gitu. Eh uh, bingung juga, terus kemudian marah juga, menyesal dan juga sedih. Ya tersam, uh, tergambar jelas gitu nah kondisi mereka dengan karakter yang di, dengan karakter yang di, di 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 diwujudkan di dalam film ini berupa Dara dan Bima yang memang kembali kita tahu gitu bingung marah, menyesal dan sedih ketika mengetahui kondisi ini terjadi gitu. Nah, uh, mereka bingung kan nih uh, sampai pada keputusan tadi ya, menggugurin kandung uh, menggugurin kandungannya si darah. Nah, ada yang menarik nih waktu nonton kemarin aku di bioskop tuh pas 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 scene yang itu pas nonton kemarin itu mulai ada tuh orang-orang orang-orang di belakang tuh nangis. <tuh> <tuh> Hey, hey, hey. Kembali ke film nih uh, Sebelum berangkat untuk menggugurkan bayinya Darah yang usia kehamilannya sekitar uh, Apaan sih mer uh, da Darah yang uh, Itu itu tadi saudaraku gitu teman-teman Kembali ke film jadi. Darah yang usia kehamilannya sekitar 9-10 minggu uh, Melihat sebuah artikel ya Ini di, ya, di dalam film nih melihat sebuah artikel yang mengatakan kalau ukuran bayi bayinya tuh yang di dalam tubuhnya sudah sebesar buah stroberi. Saya uh, yang melihat itu dilema dong. Tapi ya keputusan buat ngegugurin itu sudah disepakati mereka berdua. Ya biar or ya tujuannya biar orang tua kita nggak tahu. Intinya mereka nggak boleh tahulah ceritanya. Biar masalah ini nggak menjadi semakin runyam gitu. Alhasil. Mereka pun berangkat ke tukang gugurin kandungan. Menariknya, sebelum masuk ke rumah untuk menggugurkan kandungan, kandungan darah, Bima dan Darah membeli jus yang di blender gitu. Kebetulan yang dipilih jus strawberry. Kenallah darah yang tak tegang, strawberry-strawberry itu terblender, hancur, berkeping keping menjadi jus. Yang menarik di sini memang uh, teh Gina nih, uh, bagaimana dia memvisualisasikan janin tadi sebagai stroberi yang kemudian ketika diaborsi aborsi itu ibaratnya seperti uh, apa si janin ini terblender gitu. Terhancur. Terbah pokoknya kita ngelihat stroberi itu aja yang sebenarnya biasa gitu tiba-tiba langsung uh, ada perasaan enggak enak gitu. karena ya pengibaratan tadi bahwa si stroberi itu adalah janin daripada si bayi yang ada di dalam kandungan perempuan hamil gitu jadi sangat luar biasa sih jenius sekali menurutku Teh Gina di sini nah uh, menge melihat 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 uh, stroberi itu di 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 jus ya sama si sama si tukang jus darah-darah langsung seolah-olah mual gitu. Ya, intinya dia nggak tega dong. Yang kemudian nggak jadilah mereka ngegugurin kandungan itu. Nah, ini ini sih ini sih menurutku konflik pertama yang kemudian melahirkan konflik kedua di mana kedua orang tua mereka tahu mengenai kondisi darah yang sedang hamil. Nah, ini ceritanya waktu itu di sekolah lah. Eh, buat teman-teman Yang sudah nonton pasti tahu yang belum nonton silahkan nonton keren banget. Nah, kuda orang tua dara yang mengetahui si dara ini hamil itu marah besar. Ya siapa yang tidak marah gitu mengetahui anaknya dihamili nih di luar nikah masih esai mal lagi, hancur berkeping-keping lah hati Om Dwisa dan Tante Lulu Tobing gitu. Dan kehancuran perasaan mereka itu benar-benar apa ya? diperlihatkan dengan jelas melalui acting seorang lulu tobing dan bisa sonon tadi sebagai orang tua darah yang sama-sama kita tahu dengan emosional dan tergesa-gesa memutuskan untuk meninggalkan darah mereka tidak menguafkan darah Allah wakbar sabar ya darah dindaku di lain pihak orang tua Bima sama nih sama hancurnya apalagi mamanya yang diperankan oleh Cute Mini tadi. Sakit benar-benar. Taunya si Bima nih kan si anak nih adalah anak yang baik gitu nah. Eh secara mengejutkan menghamili anak orang. Kecewa besarlah dia sampai-sampai kemudian refleks nih menempeleng si Bima. Mampus kau Bima Nah, cerita lucu lagi pas pasti si mama si bima tuh menempeleng si bima orang-orang yang nonton kemarin di bioskop sama-sama aku sama-sama aku tuh menangis terisak-isak pada bagian ini aku senang dong wahahaha mampus kau bima hmm, bercanda sih tapi ya serius sih sebenarnya <laughs> ya, kembali ke film gitu nah pokoknya scene ini panjang lah sangat dramatis sekali intinya buat teman-teman yang belum nonton, aku sarankan untuk nonton lagi. gitu. Uh, uh, intinya dara kemudian ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, yang kemudian si dara nih sementara tinggal bersama si Bima dan kedua orang tua Bima, uh, meskipun mereka belum uh, apa ya, ya belum belum uh, Kalau bahasa anak zaman sekarang sih ya belum menikah, gitu. belum menikah gitu nah. Tapi karena Bima nih adalah anak yang bertanggung jawab, pun juga kedua orang tua mereka, maka mereka pun memutuskan untuk membawa si dara pulang ke rumah mereka. Lalu singkat cerita, Lulu Tobing nih sebagai ibu dara menyesal dengan keputusannya. Uh, iya kemudian memutuskan untuk memberi maaf gitu nah sama si dara. dan kemudian menyemput darah kembali eh uh, hingga kemudian mereka nih singkat cerita disetujui untuk menikah gitu. Konflik selanjutnya, ini konflik ketiga itu adalah bagaimana anak Bima dan Dara jika lahir nantinya di film ini dengan saran dengan saran orang tua Sidara akan diadopsi oleh tante Lia dan Op Adi di mana kedua orang ini adalah Om dan tantenya si Dara Rencana ini Tidak disetujui oleh Kedua orang tua Bima Bima dan orang tuanya kekeh tuh, pengen banget Membesarkan anak tersebut Nah Di bagian akhir film Bima, Dara dan orang tua itu memutuskan Untuk menunggu keputusan Apa yang mereka ambil setelah nanti Anak mereka nih lahir Entah mau diberikan Apa ya hak asuhnya untuk si Tante Nia atau nanti diasuh Asu sama Bima dan keluarganya itu nanti diputuskan ketika si anak ini lahir dan alhasil dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi seperti darah yang rahimnya harus diangkat nih teman-teman, kedeguhan Bima dan keluarga untuk membesarkan Adam anak mereka nih yang sudah lahir kemudian menjadi alasan bagi kedua orang tua dara untuk menyetujui keputusan dara bima dan orang tua bima untuk membesarkan si adam intinya cerita apa kondisi si dara yang rahimnya harus diangkat dengan uh, bima dan orang tua bima yang uh, pengen pengen banget merawat si anak ini uh, membuat kedua orang tua si dara ini terenyuh hingga kemudian sepakat untuk merawat anak mereka gitu. Ya di akhir cerita Dara yang memiliki mimpi untuk kuliah di Korea akhirnya terbang deh ke Korea. Ya itu itu singkat cerita filmnya ya teman-teman. Eh, beberapa scene yang menurutku eh, menarik sih untuk kita flashback. Dan terakhir nih teman-teman sebelum sebelum map sebelum podcast review film dua garis birunya aku tutup gitu. Ada beberapa pelajaran yang menurutku bisa kita petik melalui. Film Dua Garis Biru ini Yang pertama nih, menurutku Obrolan tentang tentang seks di meja makan gitu Sangat tabu di dalam sebuah keluarga Ya karena sama-sama kita tahu nih Boroboro -boro soal seks, soal pacaran aja Sudah seperti takdir yang menyambar di siang bolong Ketika ada anak yang bicara soal hal tersebut kepada orang tuanya Kita semua tahu, teman-teman, menurutku nih ya Menurutku, menurutku dan aku yakin teman-teman semua tahu bahwasanya hal ini sebenarnya sangat penting untuk dibicarakan Orang tua maupun anak-anak harus terbuka dan mau membicarakan film ini eh, film ini sih, mau membicarakan hal ini gitu Nah film ini mengajarkan betapa pentingnya hal tersebut Hal itu ditunjukkan dengan menyesalnya mama si Bima yang baru menyadari pentingnya hal tersebut dibicarakan di keluarga Bahkan di meja makan gitu Itu sih menurutku Dan apa ya? ya Kita semua tahu gitu Pendidikan seks itu sebenarnya sudah Pendidikan seks Ya, ya reproduksi gitu Sebenarnya udah diajarkan di sekolah uh, Pun di sekolah kan Banyak gitu di poster-poster Di majalah dinding entah di OKS Ataupun beberapa tempat Di sekolah itu Yang menampilkan Gambar-gambar tentang Reproduksi tadi Juga di biologi kita sudah belajar. Maka aku pikir eh, sebenarnya tinggal bagaimana kita ini terbuka aja sih buat ngebahas hal ini. Eh, ya karena meskipun kita tahu nih, tapi kalau kita nggak terbuka dengan diri kita, nggak terbuka dengan orang tua kita, eh, aku yakin... Eh, Teman-teman juga bisa salah langkah. Contohnya saja, kita semua tahu kalau si Darani kan sangat pintar gitu karakternya di dalam film itu. Tapi ya ujung-ujungnya dia juga kebablasan. Itu sih. Oh iya, kita semua tahu juga tuh semua. Apa akses informasi di zaman digital ini sangat 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 tak terbatas e, dan eh, jangan jangan salah kalau anak-anak e, kita Adik-adik kita gitu udah 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 bisa mengakses informasi seputar seks entah itu video bokep ataupun konten-konten pornografi yang lain maka diperlukan untuk keterbukaan tadi untuk ngebicarain di dalam keluarga gitu itu yang pertama sih yang kedua untuk teman-teman yang bukan jomblo dan sedang sendirian hehehe simpelnya sih buat teman-teman yang sedang pacaran apalagi untuk kalian yang masih SMA atau SMP Hati-hati gitu dalam menjalani hubungan kalian Pikirkan memang dengan matang-matang Sebelum mengambil keputusan yang bisa Jadi mendatangkan penyesalan gitu uh, Buat kalian seperti kasus si Dara sama si Bima tadi Di masa depan Kalian kan punya cita-cita besar Jalan yang panjang gitu dalam meraih segala hal Dalam kehidupan kalian Ma, ma, masa harus menyesal karena satu keputusan geba, gegabah gitu teman-teman yang tidak hati-hati Pikirkan benar-benar, diskusikan gitu dengan orang tua Jikalau memang kalian memutuskan untuk menikah Dan memang benar-benar telah siap menikah Menikahlah, kalau belum ya gak usahlah Jangan buru-buru gitu, jalani aja hidupmu Yang masih muda dan energik itu Kalau perlu, wujudkan cita-cita dan impianmu sih terserah mau itu kuliah di luar negeri ke, mau bermanfaat bagi orang lain mau jadi polisi, tentara, dokter atau sekedar mengumrohkan orang tuamu ke Saudi Arabia atau Palestina wujudkanlah teman-teman e, terakhir, aku pengen highlight beberapa film yang, beberapa scene di dalam film yang penting ini yang pertama nih e, menikah muda dan hamil muda itu resikonya besar beban perut, beban perut eh uh, beban perut kalian yang masih mudah ketika mengandung itu apa ya bu, mungkin belum siap gitu kondisinya rentan ah, ini hal ah ini ini adalah hal yang harus menjadi perhatian boleh jadi sistem reproduksi kalian sistem kehamilan kalian di dalam tubuh itu udah siap gitu udah siap hamil tapi apakah bagian tubuh yang lain itu siap? Ya, lihatlah di film bagaimana rahim darah nih harus diangkat karena hamil dan melahirkan dalam kondisi tubuh yang belum siap. Ya, begitulah. Bistrong Be adindaku darah. Yang kedua, menjadi orang tua itu sangat berat tanggung jawabnya. Hal itu terlihat dari beberapa keputusan-keputusan orang tua darah kan yang cenderung gegabah dan emosional. Begitu juga orang tua bima yang tadi sama-sama kita halek Menyesal karena tidak membicarakan Hal-hal seperti pacaran dan seks dengan anak mereka Yang akibatnya ya fatal gitu Dan ketiga sekali lagi Untuk teman-teman yang sudah menjadi orang tua dan akan menjadi orang tua um, Kalian ini adalah sahabat Sekaligus guru yang paling dekat bagi anak-anak kalian gitu Jadi sudah seharusnya aku, kamu, dan siapapun nanti yang telah dan akan menjadi orang tua harus membangun atau menciptakan momen-momen berkualitas atau ya hubungan terbukalah sekaligus erat dengan anak sebagai bentuk kasih dan perhatian tertinggi sebagai orang tua. Dan... Aku lupa sih sebenarnya dan ini penting gitu nah menurutku bagaimana kita memberi maaf dan meminta maaf. Di film ini betul-betul betul-betul uh, hal ini hal ini disampaikan kayaknya sih secara tersirat gitu. Kalau 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 dari yang aku tangkap bagaimana kemudian uh, apa sih Dara dan si nih, sangat-sangat apa ya meminta gitu nah untuk Maaf daripada kedua orang tuanya Meminta maaf kepada semua yang telah dikecewakan mereka Dan uh, Ya ini yang harus dilakukan ketika kita berbuat salah gitu Pun sebaliknya Memberi maaf uh, Orang tua mereka yang dikecewakan Ya memang sih Pada awalnya menolak untuk memberi maaf Dan Kita semua tahu nggak gampang memang ketika bicara soal uh, Memberi maaf Minta maaf enak gitu Tapi memberi maaf itu sangat sulit Itulah yang itulah yang diperlihatkan bagaimana kedua orang tua daerah dan Bima gitu. Eh uh, ya meskipun pada awalnya sangat sulit untuk memberi maaf, tapi pada akhirnya kemudian uh, mau dan tulus serta ikhlas memberi ma memberi maafnya untuk kedua anak mereka. <tuh> panjang ya. Ya begitulah teman-teman. Banyak sebenarnya juga yang masih pengen aku bagikan gitu ke teman-teman semua, tapi ya sudah terlalu banyak sih. <laughs> Intinya aku puas gitu dengan ending film Tegina ini, aku senang dengan Keputusan Sidara yang tetap mengejar Cita-citanya, aku senang Juga dengan Bima yang bertanggung jawab Dan kedua orang tua mereka yang mendukung Keputusan mereka, ya aku sih yakin Di dunia fiksi sana Dara dan Bima dapat Menjadi orang tua yang baik Ya semoga ya, semoga teman-teman Juga yang nanti akan menjadi orang tua Ataupun sekarang sudah menjadi orang tua Dapat menjadi orang tua yang baik Nah, intinya kita belajar, belajar, dan terus belajar. Terima kasih sudah mendengarkan kabar podcast. Sampai jumpa di Kakanda Bercerita yang lainnya. Terima kasih.